0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue euh, sur Méridien Zéro, la radio libre et rebelle, la radio pirate et corsaire. À la barre, le lieutenant tombe pour un entretien euh, de haute volée avec un invité que vous apprécierez, je n'en doute pas. Autour de moi, une équipe de choc, euh, le camarade Jean-Louis Groumangas. Bonsoir, bonsoir. Le camarade Wilsdorf, présent également. Bonsoir à tous. Et l'ami Alaric qui est là aussi avec Bonsoir nous. à tous. Et nous avons ce soir le plaisir, le très grand plaisir... De recevoir notre invité pour deux raisons. La première, parce qu'il va parler d'économie. Et oui, sortez vos papiers et vos stylos, ça va, ça va bosser un peu. Et euh, autre chose peu courante euh, dans notre famille de pensée, c'est qu'il ne se contente pas d'en parler. Il publie des ouvrages, des ouvrages lumineux, pédagogiques, dynamiques, qui invitent à repenser notre rapport à la question. <coughs> Pardon, Guillaume Travers, bonsoir. Bonsoir. Merci euh, à vous de... Venir sur les ondes pirates de Méridien Zéro, c'est un, un vrai, euh, une vraie joie de vous recevoir. Euh, vous avez beaucoup produit et publié ces derniers temps, ce qui nous donne euh, grandement matière à en parler et euh, à pouvoir un peu serrer avec vous deux, trois choses euh, qui, euh, qui jalonnent à la fois votre parcours, d'ailleurs, et votre appréhension, compréhension de la science, sans se fermer sur l'économie, puisque, évidemment, on en a parlé juste avant... Euh, d'attaquer cette émission. Il y a aussi la sociologie, peut-être même de la psychosociologie, pas mal de choses que vous embrassez dans, dans votre spectre de réflexion. Alors, quelques éléments biographiques que vous voudrez bien nous, nous donner. Euh, euh, Est-ce que, est que d'abord, vous avez pensé à l'économie dès la maternelle
1: Alors non, pas du tout. Je me suis intéressé, par contre, beaucoup aux sciences sociales et euh, politiques, sociologie, etc., très jeune, enfin dès l'adolescence, j'ai beaucoup lu... Euh, j'ai fait de l'économie et j'ai fait une thèse en économie mais j'aurais pu, presque de manière identique, faire une thèse en, euh, en sociologie ou en sciences politiques ou en philosophie. Enfin, c'est des disciplines que j'ai toujours beaucoup euh, pratiquées conjointement. Et je conçois assez peu l'extrême spécialisation des savoirs. Euh, ce qui, je crois, se reflète d'ailleurs assez bien dans, dans ce que j'écris. Hein.
0: Oui, oui, bah oui mais c'est aussi ce, ce qui nous plaît, cette transversalité. Euh, euh, bien. Donc, vous êtes enseignant. Euh, Tout à fait. Et en même temps, euh, vous avez euh, un rapport... Euh, euh, on va dire, étroit à l'écriture, puisque vous avez publié euh, quand même pas mal d'ouvrages ces dernières, ces dernières années, euh, vous, assez concentré d'ailleurs dans le temps, hein. vous vous y êtes mis il n'y a pas très très longtemps à l'écriture.
1: Non, non, tout à fait, assez... alors j'ai eu des projets depuis très très longtemps, mais effectivement j'ai surtout beaucoup abouti et publié depuis, euh, en fait, depuis deux ou trois ans, notamment bah, les trois ouvrages dont on parlera peut-être dans la collection oui. Longue mémoire avec Iliade, on en parlera également la problème. Bibliothèque du jeune Européen avec Alain de Benoît, enfin... Dirigé avec Alain de Benoît, euh, et puis euh, d'autres petites brochures également, et puis beaucoup d'articles dans Éléments. D'accord.
0: Euh, on, a, on a parlé tout à l'heure de cette, euh, il y a quelques secondes, de cette transversalité nécessaire qui, d'ailleurs, je pense, est un, est un des socles que nous devons euh, positionner dans un travail euh, culturel ou de réarmement culturel. Alors pourquoi plutôt euh, une intervention, on va dire, plutôt centré sur l'économie. Parce qu'effectivement, vos ouvrages ne s'y limitent pas, mais il y a quand même, on va dire, un fil rouge qui est une recomposition, une, une, un, une réoccupation du terrain, euh, et même, je dirais, des mises au point qui sont fortement économiques. Oui, j'ajouterais, <coughs> euh, cher lieutenant, en plus, une, une question sur le, le fait
2: bon, on le sait, hein, ce n'est pas un domaine qui intéresse euh, nos... J'allais dire nos, con, nos compatriotes. <rire> donc c'est pas quelque chose qui généralement euh, intéresse les Français et a fortiori c'est pas un domaine qui mobilise nos milieux très clairement. Euh, et c'est d'autant plus surprenant que vous le faites dans le cadre, en, entre autres, de l'Iliade, qui a priori en effet n'est pas non plus tourné vers ce, ce domaine-là, ni d'études, ah oui,
0: ni d'intérêt. J'ai oublié de signaler que vous étiez formateur à, à l'institut. Voilà, et,
1: et donc c'est vrai que euh, oui c'est surprenant. C'est surprenant et c'est d'autant plus
2: bienvenue, bien
1: sûr. Tout à fait. Alors effectivement, je, cro je crois que le, le, le point fondamental, en tout cas, ce qui fait que chacun devrait au moins s'y intéresser un peu, c'est que à l'heure actuelle, enfin à l'époque moderne les forces dominantes sont des forces économiques. Euh, on, on a souvent parlé des, des trois fonctions euh, euh, structurantes dans les sociétés indo-européennes, enfin, les sociétés européennes classiques euh, fonction souveraine, fonction guerrière, et puis fonction économique, et la troisième fonction, qui souvent est très dévalorisée dans nos milieux, est la fonction économique. Aujourd'hui, elle est évidemment dominante. Euh, toute valeur est réduite au prix, euh, tout ne vaut que pour sa capacité à satisfaire des besoins individuels, et donc je crois que Malgré le, le relatif dégoût ou le, ou le côté un peu repoussant que tout cela peut nous inspirer, c'est important de comprendre comment on en est arrivé là, euh, puisque c'est vraiment structurant, et puis comment aussi on peut euh, euh, en sortir ou chercher des troisièmes voies qui permettraient euh, à l'avenir de eh bien, trouver d'autres modèles économiques plus communautaires, plus enracinés, à l'opposé des, des modèles dominants actuels.
2: Est-ce que, est -ce oui, que je... le, alors, vous, vous partez sur le, le thème de la troisième voie Sauf si mon lieutenant avait, avait encore des questions sur... Euh... Euh, par rapport à votre itinéraire ou autre non, mais c'est on... vrai qu'on peut enchaîner directement bon, sur dit. la troisième voie est-ce que d'une façon ou d'une autre c'est quand même pas, un, pas un, un serpent de mer mais bon on sait qu'on a des, des figures importantes du 20 siècle euh, qui s'y sont essayées, qui ont envisagé des choses euh, bon pour l'instant
1: on peut pas dire que c'est produit euh, des, des modèles qui aient emmené les foules derrière eux ça c'est bien certain, il y a énormément d'échecs de troisième voie enfin on le voit depuis depuis euh, là, j'ai publié récemment un livre sur le corporatisme. Enfin, depuis le 19e siècle, on voit énormément de tentatives de sortir du capitalisme, de sortir du marché, et très peu, il faut bien le constater, ont, ont, ont pu fonctionner. Je crois que euh, ça n'épuise pas complètement le sujet. On a aujourd'hui un renouveau, notamment d'ailleurs avec la pensée euh, écologiste, qui m'intéresse aussi énormément, de pensée localiste, de concept de biorégion, d'essayer de penser l'enracinement à la fois culturel, économique, écologique, sur des territoires, euh, et tout cela mérite en partie d'être pensé. Alors la question, c'est évidemment, est-ce qu'on y arrivera par la, la simple force politique et la simple force de conviction, ou est-ce qu'on y arrivera euh, un peu forcé et contraint par un effondrement euh, rapide ou soudain du système en cours euh, C'est une bonne question. Je crois qu'il euh, est peu probable qu'on y arrive euh, par notre simple capacité à convaincre les masses qu'il faut sortir du capitalisme, mais je crois que des limites euh, à la fois technologiques, écologiques, démographiques auxquels on se heurtera, euh, amèneront cette relocalisation. C'est d'ailleurs un, une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé beaucoup à l'économie médiévale, enfin société féodale qui s'impose donc évidemment après l'effondrement de l'Empire romain. Euh, C'est une économie beaucoup plus locale, beaucoup plus territorialisée, qui se construit comme une réponse à un effondrement euh, passé de notre civilisation. Oui,
0: alors justement, pardon, euh, pardon de vous couper, on va, on va y revenir, parce que j'aimerais qu'avant, ouais. euh, euh, pour, pour que nos auditeurs aient une, une logique, finalement, euh, de, de construction en tête en vous écoutant, on revienne sur ce, de, de manière tout à fait synthétique sur l'état du système euh, auquel nous sommes confrontés. On peut, on peut me la découper, d'ailleurs, cette synthèse entre « avant » Et post-première post séquence Covid, je ne sais pas, je, je me vois mal dire qu'on est sorti de la séquence Covid, mais on est sorti d'une première phase, euh, notamment économiquement, financièrement, on le sait, euh, avec des dégâts que l'on mesure. Euh, J'aimerais avoir votre, justement votre sentiment sur cet état des lieux. Comment vous regardez ce qui vient de se passer euh, Où en étions-nous en 2019 Où en sommes-nous maintenant en 2021 Ce qui nous permet effectivement de poser ensuite la question de « Sommes-nous les Romains ?» Euh, du 21e siècle. Sommes-nous les derniers romains du 21e siècle
1: Tout à fait. Alors, je crois déjà, ce dont tout, tout le monde a pris conscience, c'est l'extrême euh, fragilité euh, du système actuel, du système de libre-échange mondialisé, où en fait, on ne produit absolument euh, plus, ri plus rien localement. Euh, bon, avec des exemples absolument euh, frappants, on a vu celui des masques on a vu celui des médicaments où 90% sont produits essentiellement en Chine. Euh, je pourrais citer une quantité d'autres exemples. Un exemple que j'aime énormément, c'est celui du poisson. Beaucoup du poisson qu'on trouve en supermarché est pêché dans l'Atlantique, euh, envoyé en Chine pour être vidé et réexpédié vers l'Europe pour être euh, vendu en supermarché. Euh, ça paraît absolument sidérant. On a vu récemment, avec le blocage du canal euh, de Suez, euh, poindre une pénurie de papier toilette qu'on ne fabrique plus sur le continent européen. Bien, des exemples parmi mille autres. Donc on voit que l'extrême division du travail euh, induit une complexité du système évidemment considérable, qui d'ailleurs le, le parallèle avec l'économie romaine en train de s'effondrer est tout à fait tout à fait frappant où les, les romains ne produisaient quasiment plus rien euh, localement et était dépendants de systèmes d'échange à l'échelle continentale. On a un peu ça également à l'heure actuelle. Et donc on voit que dès qu'il y a là, des frictions dans ce système-là, l'effondrement, enfin des formes d'effondrement ou de crise à répétition, peuvent poindre euh, et, et, et les fragilités peuvent s'accumuler. les Donc je crois qu'un enjeu évident, c'est de relocaliser ce qui nécessite évidemment des politiques euh, qui euh, activent pour, euh, pour y arriver. Euh, je suis pas du tout convaincu qu'on ait les politiques capables de faire ça aujourd'hui. Mais en tout cas, ça paraît évi évident Alors, que c'est la voie dans laquelle s'engager. Oui, on
0: voit que le système a d'ailleurs eu mal... On peut le dire, hein, quasi cliniquement, puisque euh, des gens qui étaient euh, aux antipodes de cette relocalisation, on finit par en parler. Euh, depuis, euh, depuis environ 4 à 5 mois, on entend des voix, dans, même dans le gouvernement français, parler de relocalisation des secteurs dits stratégiques ou des secteurs clés de consommation. Euh, est-ce que, est, est que pour vous c'est un discours ou est-ce qu'il y aura des applicatifs à moyen-long terme Je ne
1: pense pas à court terme, honnêtement, je... — J'hésite. — Non, à mon avis, à mon avis, il y aura sûrement un peu de, il y aura sûrement quelques exemples un peu emblématiques qu'on voudra euh, conserver localement pour pour faire de l'affichage. Le problème, euh, c'est que si on voulait réellement relocaliser euh, à un niveau significatif, il faudrait une politique globale. De, euh, visant à remettre des frontières etc et ça c'est évidemment très, très compliqué en tout cas idéologiquement c'est très compliqué de franchir le cap pour beaucoup, pour beaucoup de nos dirigeants euh, on voit quelques entreprises d'ailleurs c'est intéressant qui le font également des entreprises technologiques qui euh, produisent aux quatre coins du monde sans euh, avec des flux permanents et quasiment sans stock euh, ont été très frappées dans leur capacité à produire parce qu'évidemment dès qu'il y a une chaîne de, de transport qui s'interrompt et eh bien toute la production était euh, disloquée donc on voit les entreprises se reconfigurer un peu, on verra sûrement un peu de reconfiguration, mais sûrement pas des choses euh, de l'ampleur euh, nécessaire pour, euh, pour euh, réellement changer de, de modèle économique. Oui, alors, je, donc, euh, question qui en découle, est-ce qu'on peut penser à un capitalisme par bloc Alors, je pense que ce serait euh, en tout cas une, une, une première étape intéressante. Beaucoup l'ont pensé par le passé, en pensant en fait une congruence des activités économiques avec les activités politiques et même presque environnementales, enfin vraiment une sorte d'unité des différentes dimensions de la vie humaine sur des, sur des grandes régions, je crois que ce serait euh, euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressant. Il est bien évident qu'une des limites, même si moi je me considère totalement localiste, une des limites d'un localisme strict, c'est qu'au niveau local, on ne trouve pas évidemment tout ce qui est nécessaire en termes de, de matières premières, etc., pour réellement euh, faire tout ce qu'on peut vouloir faire et donc il est nécessaire d'aller à une échelle un peu plus large pour trouver par exemple des matières premières de l'énergie etc. Et donc cette logique par bloc pourrait être évidemment euh, une, une réponse. En même
2: temps ça rappelle un peu les blocs monétaires des années 30 euh, où on a eu cette logique là de, de, de grands ensembles où il y avait le bloc livre, le bloc dollar euh, bon euh,
1: je suis pas <rire> je... non non il est, il, est, il est bien évident qu'il y a beaucoup de tentatives ah, ça ne peut pas nous suffire hein, mais <rire> il est bien évident qu'il y a beaucoup beaucoup de tentatives euh, passées qui ont euh, qui ont qui ont échoué euh, je crois <rire> que le l'enjeu le, c'est vraiment d'essayer de combiner aujourd'hui euh, des limites économiques des limites aussi de économiques avec déjà des limites euh, démographiques et des euh, écologiques et démographiques et des enracinements politiques et culturels, c'est de penser, penser la congruence de tout ça. Ce qui en fait le, a été le cas, par exemple, dans le, dans le plus gros de la, de, la période, de la période médiévale, où il y avait une multitude de communautés à différents échelons, euh, avec des limites assez fortes euh, sur les échanges économiques, qui néanmoins n'étaient pas complètement euh, entravés. Euh, et puis euh, l'ouverture en fait est venue est venue beaucoup plus tardivement. Double hein. euh, oui, oui,
3: J'avais deux choses à. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, D'une part. Euh... Ce capitalisme, en fait, qui était en lien très profond avec l'industrie, est-ce que justement aujourd'hui il n'y a pas cette rupture qui fait. Vous parliez de ces grandes structures qui sont en rupture sur des produits qui font qu'en flux tendu, ils ne peuvent plus. Voilà. Et en même temps, d'un autre côté, un capitalisme purement financier qui n'est plus du tout en lien avec l'industrie, avec, avec les, 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 les biens de fabrication et qui aujourd'hui, eux, euh, ne vivent, vivent cette période de manière complètement différente. On le voit, la banque jamais, ne s'est jamais portée aussi ah bien. Bah, on est bien. dans l'orgie. Hein. Euh, <rire> je vois que bah, la plupart des placements qu'on peut avoir à droite, à gauche euh, rapportent euh, plus qu'ils n'ont jamais. Est rapporté d'une certaine manière. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une espèce de fracture et de césure euh dans cette économie moderne qu'a apporté justement les, les récents événements. Et puis je reviendrai aussi sur, sur, dans une deuxième question sur, sur votre comparaison avec l'économie médiévale qui reste pour beaucoup une espèce de, de, de... qui revient comme une espèce de modèle, mais est-ce que le mal n'est pas trop profond et est-ce qu'on en est réduit justement à imaginer ce qui était avant, Il faut repenser ce qui était avant, avec en face de soi des structures qui ne permettent plus du tout d'appliquer ce qui a pu être à une époque un certain, une forme de modèle tout à fait.
2: Alors... Ouais, en gros, oui enfin, je complète juste la, la question de Wiesdorf. Est-ce qu'on n'a pas passé un point de rupture Tout à qui fait, fait. qu'à un moment, on ne le... on peut pas. Hein. On, peut pas on, on retourne vers un autre système qui va être un système stable, mais qui n'a
1: rien à voir en effet avec ce qu'on qu a pu connaître. Quoi. Tout à fait. Alors sur la première question de la, de la banque et des intermédiaires, je crois que... Euh... Quelque chose d'assez fondamental à comprendre c'est qu'effectivement à l'époque moderne où on a une extension planétaire de l'économie euh, avec une division du travail on le disait beaucoup plus poussée, par définition la plupart des métiers importants sont des métiers d'intermédiaires. Il y a très peu de producteurs euh, de biens réels, beaucoup de consommateurs finaux et donc le, le secteur tertiaire d'intermédiaire, d'ailleurs intermédiaire, d commerciaux, publicitaires, mais aussi évidemment financiers, a pris une extension absolument euh, sans précédent dans l'histoire, où historiquement, les intermédiaires, c'était extrêmement, extrêmement limité. Et ce qu'on voit effectivement avec la crise, c'est que eh bien, ces systèmes se disloquent et donc les intermédiaires sont en premier chef fragilisés. Et donc on a eu, euh, dans le cas de, de, de la finance, évidemment, les interventions des banques centrales absolument sans précédent et assez surréalistes pour essayer de sauver tout ça et de maintenir à flot un système en, euh, par, par une création monétaire absolument... En facile. abolissant le risque quasiment. Exactement, ouais. en fait en déconnectant complètement le, 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 les prix de marché des actifs du risque réel qu'ils portent. Euh, et donc euh, là, en accentuant en fait cette dislocation, euh, alors que probablement ce qu'il faudrait, c'est en fait à terme réduire le poids des intermédiaires dans le système économique global euh, Si les chaînes de valeur, et les, et les... dans une économie de circuit court, il y a beaucoup moins d'intermédiaires. Oui. Et donc, euh, plutôt que de reconnaître et d'aller dans cette direction-là, il y a une surenchère, en tout cas, du côté des banques centrales pour essayer de maintenir tout ça. Et donc, effectivement, pour euh, ceux qui bénéficient de ce secteur, ce sont des subventions absolument massives. Ces subventions, bah, aux, euh, les valorisations sur les marchés d'actions, d'obligations, etc., sont absolument... Euh, sidérante et décorrélée de tout, de tout concept de risque ou même de, tout, de toute économie réelle.
0: Alors, on a... Oui, j'ai une
4: interrogation. Tu... Enfin, moi, je suis plutôt lié à l'industrie. Mais euh, est-ce que le relocalisme n'est pas justement antinomique avec l'écologie parce que qui dit relocalisation de l'industrie en France ou en Europe va dire euh, donc, remettre du béton sur euh, nos, terres, nos terres arables. Euh, on aura toujours le problème des terres rares qu'on n'a absolument pas en France ni en Europe. Donc ils sont détenus à plus de 80% par la Chine. Donc on sera obligé de les faire parvenir. Les ou déch alors Les déchets Les déchets. Donc euh, autant... Si on y arrive, on sait sûr et certain qu'on passera de production faite avec de l'électricité au charbon, avec de l'électricité faite au nucléaire, ou éolien, enfin aux ENR en général. Mais euh, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée
1: Alors c'est une excellente question. Et je crois qu'il y a effectivement différentes manières de penser le, le localisme. Euh, et une qui consiste à dire simplement, on va prendre ce qui à l'heure actuelle est fait en Chine. Oui, c'est la question et, de l'existant. Et le remettre, et le remettre ouais. en, en, en France. Et ça, je pense pas que ce soit très souhaitable. Et il y a une interrogation beaucoup plus fondamentale, cest se dire est-ce qu est -ce, est -ce que relocaliser, c'est pas justement changer plus profondément de modèle économique, non pas entre guillemets relocaliser, on connaît le entre, entre, entre qualité et quantité, non pas relocaliser la quantité d'usines qui est partie à l'étranger en France, mais essayer de changer qualitativement de modèle économique et de, procéder de produ produire différemment, de consommer différemment euh, pour justement limiter... Ces conséquences écologiques euh, qui, aujourd'hui, effectivement, euh, sont délocalisées vers des pays euh, asiatiques ou, euh, ou le Moyen-Orient et qui... Euh euh, n'ont pas effectivement vocation, à, on n'a pas vocation à relocaliser la pollution par exemple. Voilà. Ce qui qu pose
0: d'ailleurs le lien avec euh, avec euh, ce dont vous parliez en introduction, c'est-à-dire finalement euh, une réponse philosophique également,
3: ouais, est ce que dire, qui, est ontologique philosophique, voilà, en, en rupture avec l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire <rire> faut
0: s'équiper également d'un logiciel et même d'une pédagogie de frugalité. De reconditionnement des rapports économiques. Recentrer euh, les
4: besoins. Ouais,
0: tout, euh, à faire, ouais. tout à fait. A, ça, ça appelle aussi une révolution plus complète. Euh, <coughs> ça, on est bien on est hein.
4: pratiquement sur le, la décroissance, quoi, ni plus ni moins.
1: Oui, oui. en tout cas, en tout cas une exception particulière de la, de la décroissance, qui, encore une fois, je pense, ne doit pas être uniquement une décroissance euh, euh, quantitative, mais, mais, mais réellement sur la, sur, la, sur la qualité, sur un mode de oh. vie différent et sur, finalement, une nouvelle hiérarchie de valeurs à réimposer. Ouais, une conscientisation euh, sur les euh, besoins. Euh,
3: vous, ouais. on, 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 on voit là en en trame des, des, des penseurs des années 60 comme Ellul, comme Illich, des gens comme ça qui, euh, qui peut-être sont aussi pour vous des, 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 des pistes de réflexion et qui aujourd'hui n'ont jamais été autant d'actualité.
1: Tout à fait, bah, les, 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 les deux goûts notamment Ellul est passionnant à mes yeux euh, d'une grande actualité euh, et je crois tout à, fait, euh, tout à fait apte à livrer des messages importants pour nous comme beaucoup de penseurs de, de l'écologie euh, ou Charbonneau ou des gens comme ça ouais, Oui, bien sûr ouais.
0: Alors question euh, de séquence encore euh, le confinement euh, qui, a, qui a résulté de, de, de l'apparition du SARS-CoV-19 hein, euh, a plongé un peu plus de, enfin, a plongé, a emmené un peu plus de 4 milliards d'êtres humains à la maison, a paralysé des pans entiers de l'économie. Le système, comment en sort-il Fragilisé déjà avant, ultra, dé, ultra dépendant. Euh, trop rapide, probablement financièrement également, euh, des envolées d'irik euh, dans tous les sens et euh, une espèce de stase de plusieurs mois par rebond. Euh, J'aimais bien l'image d'un de, des chroniqueurs de BFM qui parlait de, de Ring et qui disait coup de poing successif au visage, chaque confinement en produisant un. Euh, quel est l'état un peu de nos affaires maintenant Alors évidemment, euh, sur le plan mondial... et Européen et français, ça nous intéresse peut-être un peu plus, mais est-ce qu'on dans, dans, dans quel état on en sort en fait Si on est en train d'en sortir, ce dont je là aussi, je ne suis pas totalement sûr.
1: Bah, assez catastrophique parce que je crois qu'effectivement on a quand même, il euh, faut quand même se rappeler qu'au début de la crise, Macron a dit par exemple en France, il n'y aura pas une seule faillite d'entreprise dans, dans sa première intervention du mmh. confinement, je crois. Mais c'est l'homme du « en même temps, il fallait oser.
0: C'est l'homme du « en même temps, en même temps, il y en a.
1: C'est ça. Il nous le promettait très sérieusement. C'est évidemment absurde. La situation économique est évidemment très fragile. Et encore, elle est, elle, 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 elle est considérablement meilleure que ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu des politiques d'aide absolument sans précédent, où beaucoup d'entreprises ont gagné plus avec les aides que ce qu'elles oui. gagnaient, qu gagnaient par le passé. C'est aussi une oui. réalité. Mais ce qui veut aussi dire que le jour où ces aides, qui bon, euh, ne pourront pas durer ad vitam aeternam, euh, disparaîtront, là la situation sera évidemment euh, catastrophique. Oui
0: on, a, on entend déjà autour des banques euh, parler de près d'une centaine de milliers d'entreprises fantômes et ah oui, de, oui, oui, dont oui. les trésoreries sont euh, complètement, complètement gastes il n'y a plus rien. Ouais, no ouais, ouais. Not
3: notamment tout ce qui relève de l'artisanat, des petites structures ouais. parce que c'est pas forcément ce qu'on imagine, pas alors les grosses sont impactées bien évidemment mais beaucoup avaient de ouais, le capacité. Les, les c'est ça, ça, complètement on est là, on est sur ouais, une est souffrance ça, ouais. hein.
1: Alors je pense qu'il y, 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 y a évidemment des très grandes différences, une des différences essentielles c'est les entreprises ou les artisans qui sont propriétaires, de leur, qui ne paient pas de loyer, mais ceux qui paient un loyer c'est évidemment catastrophique euh, donc il y a beaucoup de variations mais il y a évidemment des, des dizaines, des centaines de mille entreprises qui sont en, en faillite virtuelle ou qui le seront, alors on peut penser que euh, Macron, enfin politicien qui sera, pour, prolongera jusqu'en jusqu 2022 les aides euh, pour les entreprises bien sûr, pour euh, mais qu'effectivement après, après cette échéance là euh, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué et la facture sera très très lourde, euh, on va pas reparler, mais on sait bien que les, que les confinements ont eu des effets au mieux très très limités, au pire inexistants sur le, le, la propagation du virus. Hein. Oui,
2: oui. Mais est-ce qu'on n'est pas dans, <coughs> dans un schéma de, de paresse intellectuelle euh, Je ne dis pas nous spécialement, hein, okay. je veux dire le, nos, nos sociétés occidentales, par rapport au fait qu'on <coughs> reste sur un modèle hérité, enfin un modèle euh, d'âge d'or en gros, qui est celui de de cette croissance euh, Infini. voilà infinie qu'on a eu pendant 25 ans euh, même si on appelait ça étrange glorieuse qu'en fait on est rentré depuis la fin des années 70 on est rentré depuis la fin des années 70 dans 80 dans un autre modèle alors qu'on qu persiste à appeler crise mais qui au mmh. final lorsque quelque chose dure euh, plus de 40 ans bah, on peut l'appeler le capitalisme euh, voilà c'est ça c'est <rire> en fait juste on est, le vrai. On est voilà un autre, un autre exactement un autre modèle euh, là on parle de nouveau de crise pour le covid Bon, intéressant, ça, en ouais. fait, ouais, on, on reste dans, dans quelque chose qui finalement euh, n'en est peut-être pas un, c'est juste un état d'être, une façon d'être et que finalement, enfin une façon d'être économique, hein, je veux dire, mmh. euh, et que du coup, ces péripéties, en quelque sorte, euh, ne viennent pas bouleverser en profondeur, en fait, la, on va dire, l'architecture. Du, du système tel qu'il fonctionne depuis maintenant une quarantaine d'années, est-ce qu'en effet est-ce qu'on doit vraiment, vraiment se baser là-dessus
0: et en tenir compte pour imaginer d'autres choses J'ajoute dans un développement sociologique pour compléter ce que dit le, le camarade Jean-Louis, qu'effectivement, en plus, les gens vivent sur la pensée magique des années 70, c'est-à-dire « travaille bien mon fils et tu auras un meilleur salaire que papa ». On est vraiment dans une espèce d'illusion d'optique qui dure, qui dure, qui dure. Alors moi, je dis à mes étudiants qu'il
1: faut se dessiner rapidement, mais, mais c'est vrai que ça encore, ça c'est encore, véritablement une sorte d'étendard. Non, ça je crois que c'est effectivement très vrai. Et c'est effectivement la promesse, la promesse d'illimitation du capitalisme où euh, les richesses doivent croître à un rythme de, euh, de 2% ou de 5%, j'en sais rien, peu importe, chaque année. Et, 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 et on, on raisonne par rapport à ça. Et, et chaque fois qu'on qu n'a qu pas cet objectif, on, effectivement on ne l'a pas depuis, euh, on depuis, depuis 40 ans, euh, on s'inquiète. Or, c'est effectivement complètement un, un, un mode de pensée déjà purement euh, quantitatif, et deuxièmement purement euh, inatteignable, même quand on se concentre uniquement sur les indicateurs les plus quantitatifs, le PIB, le produit intérieur brut, etc. Hmm. Et quand on pense qu'évidemment tout ça s'accompagne en plus d'une euh, perte de sociabilité, d'une perte bah, de tout ce, de ce, de ce de, 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 dont les gilets jaunes ont témoigné, de la sociabilité des, des, des villes moyennes, d'un abandon des campagnes, etc., d'une dégradation environnementale, c'est évidemment... Euh, catastrophique. Il, il est, il est évident qu'il faut prendre conscience qu'un changement de modèle est nécessaire euh, et euh, ne pas rester dans ce cadre mental de la croissance euh, continue euh, euh, auquel on veut perpétuellement, perpétuellement nous ramener. Hein.
3: Alors on peut peut-être justement se poser la question du, du mal pour un bien dans cette histoire-là, parce que peut-être qu'au bout du compte, cette espèce de R.A.Z, on va dire, euh, ouais. en cours, euh, va permettre de sortir de toutes ces illusions, parce qu'on a bien vu au niveau de la communauté européenne, le fait de ne pas avoir un déficit de plus de 3%, si tout ça a été mis à bas, machin. Alors c'est vrai que là, ce qu'on propose aux générations futures, bon, les, euh, la prochaine et celle d'après, va payer les factures, mais est-ce que tout ça n'est pas forcément... Euh, une bonne chose, quelque part, ce qu'on attendait peut-être par euh, l'activité politique, la revendication, je ne Ou sais quoi... Ah, Ou l'écologie, oui. Ouais, ouais, ouais. En fait, elle bah, nous arrive en pleine tronche par, 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 par ce virus et va peut-être permettre de remettre les choses à plat et de repenser différemment. Euh, en tout cas,
1: non, mais même pas de susciter
3: l'initiative euh, communautaire, ça, personnelle, puisqu'on bah sait qu'on n'a rien à attendre de ce système-là, dans tous les cas. exactement ouais. Alors je
1: crois qu'effectivement, le vrai changement à attendre plus qu'un changement de technique économique, c'est un changement de mentalité. C'est qu'il faut sortir de l'idée... Euh, qu'on va simplement vivre mieux, enfin, en tout cas quantitativement parlant. Euh, et ça, c'est l'argument de ce que vous dites, c'est ce que dit Patrick Buisson. Par exemple, je crois qu'il a assez raison, effectivement, de dire que la crise a remis en avant euh, des valeurs de dons, de désintéressement, euh, qui avaient été un peu euh, négligées par le passé. Et ça, je crois, est assez, euh, est assez juste. Et effectivement, tout ce, qui, tout ce qui peut contribuer à la prise de conscience qu'il y a une vie au-delà de la pure consommation, une vie au-delà de la pure jouissance matérielle est euh, bonne à prendre et puis euh, peut contribuer effectivement à... Euh euh, cette question fondamentale à mes yeux du sens dans les, dans les relations économiques comment est-ce qu'on redonne du sens que notamment communautaire évidemment euh, à notre vie quotidienne y compris nos actes de consommation les plus quotidiens alors il y a quand même du boulot en perspective oui, oui. parce que
3: à l'ouverture euh, le 19 mmh. dernier euh, des magasins oui. c'est juste un, un, un délire sans nom quoi de mmh. voir ce... comme si l'individu n'existait que parce qu'il consomme c'est à dire de voir à quel point les supermarchés les magasins ont été pris d'assaut euh, j'ai eu le malheur de me retrouver là-dedans euh, pour un pour un détail euh, voilà dont j'avais besoin mais j'ai enfin c'était c'était un serre-tête. et, euh, non, et les et, auditeurs et, le savent exactement donc mais ouais, c'est alors des perruques ouais. <rire> oh, j'essaie de me grimer, mais es c'est compliqué mais euh, là pour le coup c'est enfin chasse le naturel il revient au galop quoi c'est euh, alors
0: ça euh... ça et puis euh, les gens, oui bah... ouais. <rire> Tous ceux Mais qui se sont agglutinés je, je pense avec l'autorisation tu... d'aller jusqu'à 9h dehors, hein, tu te souviens Je disais à mes enfants que la sortie jusqu'à 21h, on y avait droit quand on avait 15 ans, nous. Hein, tout droit, rebelle rebelle, ah, on allait pas un On allait prendre un diabolement ah ouais. hein, au bar du coin l'été à 15 ans, à 14 ans. Wow.
4: Bref, pardon, Alaric, vas-y. <rire> non, je pense que c'est surtout. Euh, il doit y avoir une, une dichotomie entre la, la ruralité à ce niveau-là et euh, le citadin. Ouais, aussi. Ben, Alors, tu auras 20 sur 20 pour, euh... pour cette phrase propre. Ouais, euh, moi, je Pas pense. sûr, hein. sûr. sûr. C'est juste que c'est plus loin ouais,
0: C'était ouais. justement aussi une des questions que je voulais vous poser Alors, euh, Le camarade Vilsorf tout à l'heure A parlé d'une remise à zéro euh, Est-ce que chacun n'a pas envie de faire la sienne Je pense au grand risette Et à cette, cette espèce de, voilà, de serpent de mer De Schwab, de Schwab etc. Euh, Et puis euh, Et puis euh, l'inf. Euh, L'impact, on va en parler comme ça Du télétravail euh, et, de, euh, et de Je dirais d'une conséquence géographique Peut-être de redistribution des populations Alors même si je me méfie beaucoup Je me dis que tous les gens qui ont acheté En, en Nord Finistère en pensant Qu'ils allaient sur la Terre Promise dans deux ou trois ans Quand ils n'auront pas de copains, pas de voisins Vont peut-être revenir sur la région parisienne Parce que moi je pense qu'il y aura un effet retour C'est pareil, hein, l'herbe est plus verte ailleurs Mais pff, euh, on, on rappelle quand même à nos auditeurs ce qui a déjà été dit. Télétravail, 3% de la population active avant la crise, fondé sur... Euh, en droit du travail, il y a que ça d'ailleurs, sur la notion de volontariat. Euh, et c'est quasiment un système de récompense. Voilà. C'est de la gratification du cadre. Voilà. Oui, oui. Bravo, bien joué, euh, 15 ans dans notre boîte, vous pouvez rester jeudi à la maison. Ouais, bon. Un signe de confiance aussi. Oui, il y a ceux oui, à qui oui, on fait confiance et les autres. Et Alors qu'en management, maintenant, tout le monde suit à grosse goutte sur cette question de, de manager le vide et de manager l'absence avec... Euh, Comment on va faire ben, Il faut refaire confiance. Bon, c'est assez impressionnant. Alors Quelles sont les conséquences, à votre avis, de ça Est-ce que c'est conjoncturel et est-ce qu'on va reprend, replanifier d'autres modèles Ou est-ce que ça bouscule aussi, ça aide, ça contribue
1: Alors Déjà, pour revenir sur la, le, le point précédent, je pense qu'il y a effectivement une période d'accentuation des, des contrastes et des clivages assez sidérantes, où on a effectivement une part de la population qui a une prise de conscience et qui veut effectivement changer de, de modèles et prend conscience que, par exemple, eh bien, euh, est effaré par le tout Amazon, etc. Et on voit vraiment des gens qui ont cette démarche-là d'essayer de sortir et de, de soutenir des, des commerces beaucoup plus locaux. Et à l'inverse, des gens qui sont complètement... Euh, esclaves, en fuite en avant. Esclaves, en, en fuite en avant perpétuelle, qui... Euh, qui, euh, qui, qui, qui ne voient absolument rien. Enfin, moi, j'ai un exemple sidérant. Dans l'école euh, de commerce où j'enseigne, il euh, y a un supermarché en face de la sortie et il y a les logements étudiants à, à 300 mètres. Il y en a qui commandent leurs courses euh, au supermarché et se les font livrer alors que c'est à 300 mètres à pied hein, ouais. euh, parce qu'ils ne veulent plus sortir de leur chambre.
2: Hein. Ouais, mais ça, c'est au Canada. <rire> vous, en, vous enseignez <rire> au Canada, en fait. Et ben, malheureusement, même pas. Et, et, et,
1: et, et tout, tout cela arrive, <rire> et arrive évidemment... Euh, donc il y a, y a euh, des gens qui sont complètement dans le système et d'autres qui cherchent à, à en sortir ou en tout cas à, re, à redonner du sens. Euh, et on le voit, on le voit dans. Bah la crise dans a beaucoup eu ça, qui ouais.
0: effectivement, elle polarise beaucoup. Elle
1: polarise beaucoup. Ouais. Euh... Sur le grand reset. Alors, alors sur le grand reset. Parce qu'on en a mangé du grand reset. Hein, bien, hein, encore quoi. une fois, je pense, je pense qu'on a une, 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 une aggravation des clivages sur ces sujets-là, où on a effectivement des élites euh, mondialistes qui euh, comprennent qu'il y a un problème euh, systémique et qui essaient ou qui veulent essayer de... de un clin d'œil aux main. travaux de lâche <rire> notamment. <rire> c'est ça Exactement. Est le, on est exactement dans la sécession des élites euh, qui essaient de garder la main et qui euh, alors vont y arriver tant bien que mal ou pas, je ne sais pas. C'est toute la grande question passionnante de notre époque. C'est est-ce que, euh, est -ce que le, les passeports vaccinaux, est-ce que euh, le contrôle des populations, est-ce que... La, la société où on nous promet, par exemple, euh, c'est un des points euh, peu mentionnés, même à mes yeux assez importants, du, euh, du, euh, que, que Schwab mentionne pour le Grand Reset, ce qu'il appelle la société de l'usage, où les gens ne seraient plus propriétaires de rien et seraient simplement usagers d'absolument oui, tout. – Oui, c'est assez génial, ça. Etc. Donc ça, c'est quand même assez génial. – C'est la société que, de parce service, parce finalement. Évidemment, so – Évidemment, sans être, et, et je pense qu'aucun de nous ne le sommes, des défenseurs acharnés de la propriété privée au sens libéral, il n'empêche que ce qui, aujourd'hui, nous permet de préserver une identité, un niveau de certain un, un niveau de vie, c'est d'être propriétaire chez soi, en tout cas d'être sur des terres enracinées, etc. Et si on nous dit demain, euh, tout est fluide, tout est mobile... Ce qu'a commencé vous,
0: à faire Macron de, dès le début de son voilà. mandat. Hein. Ouais.
1: Vous n'êtes plus d'aucune terre dont vous êtes, non pas forcément propriétaire au sens juridique, mais en tout cas euh, euh, destinataire, parce que naturellement, et, et, et sur laquelle vous, vous êtes fixé, mais bon, tout est fluide, vous pouvez changer en permanence, etc. C'est vraiment ça que nous propose, euh, que nous propose euh, chouabelle grand reset C'est, je crois, des changements très importants. Alors, est-ce qu'ils euh, se heurteront euh, à, des, à, des, à des murs Évidemment, le, le, un, 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 un des enjeux qui vient de créer là c'est la géopolitique. Mmh. Cette vision du grand reset est quand même très occidental ou centrée. Hein, et on peut penser que les changements de force géopolitiques... Pourront contrecarrer euh, ces plans. Les États-Unis vont évidemment très mal. L'Europe va très mal. Et donc, est-ce qu'ils auront les institutions, les infrastructures nécessaires pour faire aboutir leur projet ou pas euh, C'est une bonne question.
2: Après, je me méfie. Jean-Louis, Ouais, je me. Excusez-moi. <rire> j'ai failli. Ça fait failli voilà, avec, euh, <rire> avec Wilsdorf, on a. <rire> on on, a failli, on a oui, Il partage <rire> un micro parce qu'on voilà. a une petite panne et donc ça va finir en coup de boule. Ouais. Après, je me méfie un peu parce que le, le concept du grand reset de Schwab, finalement, ça pousse à l'économie et à la propriété euh, le, le concept de société liquide euh, de. Comment il s'appelle euh... Bauman. Euh, voilà, Bauman. Ouais, ça pourrait euh, être Atali aussi. Voilà, ouais. Oui, <rire> ouais, c'est ça, mais qui a, qu a maintenant une, une quinzaine d'années. Euh, 10-15 ans, euh, ça étant juste ça finalement, en l'appliquant voilà, à autre chose, euh, bah, finalement oui, ça nous est très propre. Hein. Enfin, ces questionnements-là euh, nous sont quand même très, très propres en, en termes, pour le coup, en, dans le sens d'occidentaux. C'est-à-dire que je, la société liquide, elle, elle se pose peu ailleurs. Tout à fait. <rire> et donc, euh, le grand reset, en effet, va peut-être pas se poser beaucoup non plus euh, dans d'autres sphères non. que les nôtres. Quoi.
1: En tout cas, effectivement, c'est vrai qu'on a... Enfin, et c'est peut-être d'ailleurs, même nous qui sommes identitaires, euh, évidemment opposés à l'universalisme, on a parfois un peu trop facilement tendance à voir que ce que veulent les élites occidentales, le monde oui. entier le voudrait. Mmh. Or, c'est évidemment pas le cas. Euh, et effectivement, croire que ce que veut Schwab, c'est... Euh, le monde entier, non, c'est les élites... Certes mondialisée, mais quand même qui reste celle du monde occidental et que le monde, que ce soit le monde euh, évidemment asiatique, euh, les Bien Japonais. Sûr. Les... Euh, comme
0: on, on l'a souvent souligné ici à ce micro, il euh, y, y a une vingtaine d'années, Gabriele Adinolfi avait parlé de, en disant toujours parler des élites et de frottement élitaire, parce que sont arrivés les milliardaires chinois, sont arrivés les Saoudiens, sont arrivés des milliardaires d'autres provenances des, dans les mmh. élites et qui n'entendent absolument pas suivre le modèle occidental à l'eau centré. Et on, on le voit, Xi Jinping s'en fout de nos affaires. Évidemment, faut être très, très honnête. Évidemment. Le matin, quand évidemment. il se lève, il a un projet, lui. Ça, c'est sûr. Hein. Et la Chine ne va pas se déplacer. Euh. Enfin, je veux dire, les, les Chinois ne sont pas liquides. Hein.
3: Par, contre, par contre, on se rend compte que euh, certaines théories où, euh, que pouvaient défendre des gars comme Attali, justement, euh, ou, ou BHL, cette espèce de Enfin, le, le enfin, nomadisme, l'homme le, le, le le, le, nomade, ou en tout cas le, le consommateur, le citoyen un universel, le, le consommateur le universel, en fait, tout ça, c'est en train de se mettre petit à petit en place, quoi. Euh, oui non Je sais
0: pas. Là, je suis plus hésitant. Oui, ça se met en place. Mais quand tu vois les, 3, 3, le
3: les quelques centaines de milliards euh, que, que de bénéfices que fait euh, sur cette crise euh, des Amazon et autres, on peut quand même raisonnablement se poser des questions, quoi.
1: Tout à fait. Alors, je, je, je pense qu'encore une fois, il y a effectivement une, une accentuation des, des clivages, avec effectivement une dimension sur laquelle d'ailleurs j'écris en ce moment, qui me semble très intéressante, c'est le, le, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. On veut du local, mais on le prend sur Amazon, et en fait, ça vient oui, de ça. très loin. Et donc, on, on a l'impression que cette mobilité se fait sans frottement, etc. Et donc, on ne, veut, on, ne veut, on, ne veut, on ne veut plus la voir, et on essaie de la cacher autant que possible. Or, elle existe, elle existe bien réellement. Un autre sujet assez intéressant et qui vient d'ailleurs où on parlait du télétravail à l'instant, ce grand sujet de la dématérialisation, cest dire on ne veut plus, euh, on n'imprime plus, etc. En fait, si on regarde bien, le, tout, tout le système évidemment euh, euh, numérique, informatique est parfaitement matériel et même consommateur souvent beaucoup plus d'énergie que simplement une, une feuille de papier imprimée. Et donc en fait, euh, tout ce qui est le, le cloud par exemple, etc. est extrêmement énergivore. Euh, beaucoup plus que des techniques euh, sensiblement matérielles que ça remplace donc en fait y a, ça, on, on, on ne le voit pas et donc je crois qu'il y a effectivement Alors, ce côté c'est ouais, si rarement Jean Louis juste
4: après ouais. si je peux me permettre oui un mail est largement plus polluant que d'envoyer un courrier mm -hmm. une lettre oh il oui, ne faut pas l'oublier et surtout que maintenant se, tout le monde stocke ses propres mails donc au lieu d'avant stocker Avec ça dans un, un cluster, classeur dis... et donc vos mails sont stockés sur des serveurs et les serveurs il faut les refroidir il faut les alimenter en énergie et donc c'est très polluant
2: tout comme une requête sur euh,
0: Google euh, évidemment plus euh, consommateur d'énergie que de prendre un dictionnaire hein.
4: euh, mais euh, Alors, est...
2: Euh, ouais,
0: là, là on est, on est dans, dans votre démonstration on est finalement au seuil euh, d'une reconnaissance du sang et des larmes. Quoi. Je veux dire, on n'a pas envie de l'entendre. Euh, je dis souvent à mes étudiants, quand je vois passer des manifs écolos avec des gamins euh, qui veulent un autre monde, mais qui ont des Nike aux pieds dont la, la semelle a été assemblée aux Philippines par des gamins qui vont mourir avant 30 ans parce que les cols sont polluantes, on est, dans un, on est vraiment dans le... Dans le dur, c'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux manifester pour l'écologie, va acheter tes sandales euh, euh, au pied du fou. Quoi. Mais... Euh, non, non, mais... Les <rire> charmantes. Non, ouais, non, mais... Non, non, mais... mais il y a est... un moment, il y a une conséquence. Enfin, je veux dire, il faut être conséquent.
1: Ah. On, on est vraiment dans les contradictions absolues de l'écologie actuelle. Alors, j'ai lu la semaine dernière un livre absolument passionnant qui s'appelle Les Pionniers de l'écologie, qui vient de paraître. Les, enfin, les Pionniers de l'écologie. D'accord. Qui est d'un historien américain, Donald Worster et qui... alors C'est une réédition en poche d'un ouvrage classique anglais de 77. Et ce que montre très bien Worcester, et c'est absolument fascinant, c'est qu'en fait, quasiment tous les pionniers de l'écologie sont des gens qui n'ont quasiment jamais quitté leur petit village. Et ils nous montrent, bon évidemment, c'est des pasteurs anglais, c'est Toro qui vit dans sa petite ville de Concorde dans le Massachusetts et qui fait qui a, qu a bougé dans 40 km de diamètre, quoi, et qui en fait, euh, simplement observant l'immense diversité déjà sur ces petites zones, sont fascinées par la nature. Donc on est à l'opposé absolu de l'écologie de mondialisée, sans lieu, et de, etc. Greta. Et de Greta. Et donc euh, je crois qu'il euh, y a effectivement des contradictions... Euh, euh, — Intéressant, euh, cette à, tout idée d'écologie hors-sol,
5: d'ailleurs. — Tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais. Tout à
1: fait <rire> Alors dans, dans le numéro d'éléments qui sort demain, je crois, ou aujourd'hui, euh, euh, jour de l'enregistrement, évidemment, donc qui sera sorti le jour où l'émission sera diffusée, euh, j'ai justement un article sur, le, sur le, le, le sol et le concept de, de hors-sol, qui, je mmh. crois, est vraiment euh, euh, très important pour, quand on veut penser, évidemment, euh, évidemment l'écologie... Euh, qui n'est évidemment pas pensable euh, pas pensable mondialement. Sans la biocomplexité. Euh, en fait, tous, oui. les, tous les problèmes écologiques sont évidemment très enracinés. Ce que je dis souvent, c'est quiconque pratique le jardinage voit qu'il n'y a pas... Euh, euh, deux mètres carrés qui sont pareils, chacun a un ensoleillement un petit peu différent, une un petit peu différente, une... etc. Et donc euh, même un, un biotope un tout petit peu différent à quelques mètres d'écart. Et donc penser euh, la, bio, la biodiversité à un niveau mondial a évidemment, a évidemment garde de sens. Bah, C'est bien, bien ce qui
2: emmerde littéralement les, ces, ces élites-là. Hein. C'est qu'on est dans l'écologie et justement dans le, dans le support dans le milieu avec des déterminismes. Or les déterminismes qu'il soit de sol, de sexe, de de, de, de race, de, en merde nos élites. Donc en effet, bon, on peut pas, on peut pas du tout attendre d'elles euh, que le prennent en compte. Euh, Ou si, alors elles le retamisent. Sinon, sinon par la contrainte et, et très clairement. Elle euh, la mettre en la conformité,
0: pose. ça veut dire qu'elle
4: dénature. Quoi, oui là, oui c'est ça. Le...
1: Tout à fait. Euh, et alors, on parlait de. On, 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 on dit beaucoup que l'homme actuel est hors sol. Ce que j'ai d'ailleurs dans, dans, dans l'élément, c'est aussi que euh, toute l'agriculture est hors sol. Aujourd'hui, 90% des tomates sont produites on est euh, hors droit, sol oui. euh, croissent dans de la laine de verre alimentée. Euh, par en hydroponie, etc. Ouais. Euh, et même dans une large mesure, les céréales se, sont hors sol puisque simplement le, la terre elle-même est, est tellement euh, bourrée d'insecticides et de pesticides que rien n'y pousse si on, a, si on ne, les, ne les alimente pas par des intrants qui donc viennent de l'extérieur et non pas du sol lui-même. Le sol n'est qu'un simple support pour l'homme, pour les activités comme même pour la, la plupart de la nature aujourd'hui, ce qui évidemment est problématique. Et, et, et c'est là, je crois que ce qui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a énormément de travaux récents de botanistes, d'écologistes, etc., qui montrent bien tous ces apports de la, du sol. Euh, oui,
0: on s'étonne on très régulièrement que sur des, des micro-exploitations... Euh de 2-3 de hectares, les gens arrivent à vivre, à produire et même à sortir des salaires. Et on est, est toujours bien. là à les regarder en disant oh, « Vous êtes deux, vous êtes trois, vous arrivez à... » Et
1: quand le, quand, euh, quand, quand, quand le sol est très bon... Bah, c'est ça, voilà.
2: on s'aperçoit juste voilà. que voilà. la Terre donne tout à fait. si, on, mais tout à si fait. on la respecte. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir en fait, le, à quel point l'économie, hein, comme science, mmh. entre guillemets, se euh, désintéresse de l'écologie. Parce que finalement, si je me souviens bien, il y a un prix Nobel, je crois, sur ces 10 ou 15 dernières années, un prix Nobel ouais. d'économie... Euh, dont les travaux sont, sont vaguement. Voilà, ouais, parce sont, que sont les en lien avec l'écologie. Et, et même, du... pas pour, même pas, en effet, pour, pour intégrer. Non, en fait, il intègre l'écologie comme un, comme un coût.
1: En, fait, ah, en, en gros, il calcule le coût du réchauffement climatique, ouais. etc. Enfin, il, vraiment, c'est très quantitatif, en fait. Hein. Ouais. Voilà. C'est ouais. ça. Donc, ça à dire, en avez gros, avez les euh, autres euh, économistes euh,
2: se contre-tapent littéralement de cette dimension-là.
1: Ça. Alors, je, je pense qu'effectivement, c'est un problème de fond de l'économie qui est de raisonner enfin, de, de à partir de l'individu systématiquement, alors que le cœur de, de la pensée écologiste, ce que d'ailleurs montre très bien le, le livre dont je parlais à l'instant de Worcester, c'est de penser l'écosystème et le tout et la complémentarité euh, des, des, des parties individuelles euh, bien au-delà des, euh, des seuls individus. Un concept absolument fascinant dans, 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 dans la pensée notamment en botanique récente. C'est le concept de l'obionte. On oppose souvent en pensée sociale l'individualisme et le holisme. Le holisme étant évidemment l'idée que, que la communauté est supérieure à l'individu. Mmh, très et bon bien, cas, on, on, a, ouais. on a la même chose dans le monde euh, biologique avec ce concept de l'obionte ou en fait de dire que penser par exemple un, un champignon tout seul n'a à peu près aucun sens. Un champignon n'existe que dans un écosystème en symbiose qu'on appelle les mycorhizes avec des arbres, etc. Que même nous, nous existons ...en symbiose avec des millions de, de micro-organismes euh, qui favorisent notre, notre digestion, etc. Et nous penser complètement comme des êtres hors sol coupés de notre milieu euh, biotique n'a absolument, euh, absolument aucun sens. Et donc je crois que quand on a en tête cette vision écosystémique euh, de l'économie ou de la nature... On ne peut pas se fondre dans le cadre individualiste dominant de l'économie.
0: Alors justement pour y venir, il y a une question qui est importante. Jean-Louis, tu disais tout à l'heure que l'économiste désintéresse beaucoup de l'écologie. On peut peut-être d'ailleurs réfléchir que ces deux mondes se conçoivent comme deux mondes, ce qui fait que peut-être ils s'opposent aussi. Par contre, un certain nombre d'économistes, donc je, je, je relativise un peu ton propos. Je pense à Giraud ou d'autres parle de cette croissance verte ou de cette économie verte. Il y a quand même un discours là-dessus aussi, depuis quelques années. Euh, d'où vient-il et est Synthétiquement, d'où vient-il Et que défend t il finalement Est-ce que c'est quelque chose qui se rapproche de nos préoccupations ou pas
1: Tout à fait. Alors, je crois <coughs> qu'il y, y, y a deux choses. Il y a effectivement, disons que l'économie a un cadre conceptuel pour penser... Euh, par exemple, la, les, les pollutions, les nuisances, c'est ce que les économistes appellent les externalités. Et donc, c'est effectivement l'idée de dire, eh bien, euh, si, euh, en gros, le fondement absolu de l'économie, c'est l'argument sur le, le libre-échange, c'est dire, bah, si, tout, si tous les deux, on est d'accord pour échanger euh, un livre contre un stylo, eh bien, euh, si on est les deux volontaires pour le faire, bah, c'est forcément une bonne chose, et ça, c'est forcément un cadre de valeur. C'est l'argument de base, qui donc justifie le libre-échange pour absolument tout. Mais la seule limite que les économistes ont, ont formulée, depuis notamment quelqu'un qui s'appelle Pigou, mm. c'est de se dire, et eh bien, peut-être qu'en fait, cet échange entre deux parties a des conséquences négatives pour une partie tierce. Et donc, dans ce cas-là, un régulateur, une taxation peut être justifiée pour euh, compenser celui qui subit un dommage, etc. Mais... La limite, évidemment, de cette logique-là reste, reste l'individualisme. C'est-à-dire que dans, les dommages ne sont que des dommages individuels, et ce sont toujours des individus qui subissent des coûts ou pas. Il n'y a absolument aucune pensée de la communauté, de l'écosystème ou de tout ce qui n'est pas réductible à l'individu. Et donc je vois, effectivement, les économistes qui parlent de croissance verte ou qui pensent à l'écologie ne le pensent, évidemment, dans leur majorité, il y a toujours des exceptions, sous ce prisme-là. Avec une, en... id
0: une idée de continuité, ça. modifiée, mais enfin ça, une, avec une idée de continuité. Un de scénario de... Euh, euh, à Effectivement, prime.
1: il y a aujourd'hui dans le système économique des externalités qui n'ont pas été prises en compte ou corrigées adéquatement, et qu'il faudrait simplement les corriger par un système de subvention, etc. On peut me qualifier
0: à... ça en, d'environnementalisme, finalement, oui, écologie, oui. économique. Exactement, ouais, ça, ça, ça... ne remet
1: absolument pas en cause euh, l'idéologie de la, la, la croissance, etc. Pas du, pas du tout. Simplement, c'est l'idée de corriger des problèmes secondaires et non pas un problème fondamental. Oui, en Genre plus lui. quand
2: on regarde les, les, les stars hein, entre guillemets euh, du, du monde économique et il y en a une à une de ces stars vous avez vous avez consacré euh, bah, c'est le premier premier ouvrage que vous avez publié du mmh. quoi l'Iliade donc euh, une, une réfutation voilà une, mmh. une réfutation de Piketty. Euh, il en faudrait une à Giroux peut-être aussi. Oui, oui, oui. C'est <rire> ces gens-là qui en effet euh, ont, ont les micros ouverts et, et qu'on entend très très largement sur euh, sur les médias. Euh, c'est vrai qu'on entend peu euh, des, des voix dissonantes par rapport au discours de Piketty, c'est, je ne sais pas, quelle, quelle analogie je pourrais faire avec, euh, avec un autre penseur, mais enfin c'est, bon... Euh,
0: ça pas, pas il blâche. passe un peu quand même maintenant, il est un peu moins Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je ses, ses on, livres on sont même... trop gros, donc... Oui, oui. Euh, de, oui. alors ça, les, et puis, et puis, je pense que Covid, euh, euh, le
3: Covid... Juvin aussi avait aussi apporté cette voix dissonante un petit un moment, mais semble. c'est pas un économiste... Non, c'est pas...
1: Non, non, mais... Mais je crois qu'effectivement, en fait, bon, évidemment, le le, le système a, enfin, en tout cas, les, les grandes entreprises, les intérêts économiques ont intérêt, évidemment, à cette croissance verte. C'est des nouveaux marchés. C'est s'il faut tout remplacer par euh, s'il faut remplacer tout, par mobile, par des voitures électriques. Toutes les machines, c'est formidable. Toutes les machines, euh, absolument tout. Euh, c'est. Il y a des enjeux fondamentaux.
3: Voilà. C'est évidemment quand on, quand, on,
1: quand, on, quand on nous dit presque sérieusement dans les dans les, dans les universités. On va remplacer les tableaux et la craie euh, par des tableaux électroniques pour, pour éviter de consommer des craies. Euh, c est, c est, il est bien évident que la consommation de ressources est 100 fois plus grande dans un tableau électronique alimenté à l'électricité que dans un tableau noir avec une craie. Bon, non, mais euh... c'est aussi se donner
3: bonne conscience. Moi, je vois dans le domaine, par exemple, de la cosmétique, ou euh, euh, pour tout ce qui est présentoir, ainsi de suite, euh, où on nous impose de travailler, par exemple, sur des matières recyclées à base de de d'herbes, de je ne sais quoi, où euh, on a énormément tu sais, de... Pro... Mais non, mais c'est hallucinant, <rire> mais... Où on a énormément de mal à faire tenir quoi que ce soit, on est obligé d'employer des méthodes de, qui, en fait, euh, n'ont aucun intérêt par rapport à la démarche de base. Voilà. Mais chacun se donne bonne conscience ah ouais. par rapport
1: à ça. C'est ça. Et qui, souvent, d'ailleurs, sont même écologiquement... Euh, désastreuse. Enfin, on, on, on peut parler des cas, prendre de ce qu'on appelle la méthanisation pour l'énergie, où maintenant beaucoup d'agriculteurs ne produisent plus ni pour nourrir des bêtes ni pour nourrir des hommes, mais simplement produisent des céréales pour les pour les pour les brûler ou les laisser se décomposer et récupérer le gaz qui en est. Euh, mmh. Donc, c'est absolument, euh, en, en plus écologiquement, parfois parfois désastreux. Hein. Ouais, on est
0: sur des activités de faim, en fait. C'est ça, oui, ça qui est très étrange. Je voudrais revenir Alors...
3: sur euh, sur euh, excuse-moi sur le le rapport à l'argent. Euh, ouais. J'avais lu dans, dans une interview là de, que vous aviez donné un entretien avec Braise Info sur... Vous évoquiez tout à l'heure la, la, la trifonctionnalité des, des sociétés indo-européennes et, euh, et, et vous affirmiez que ce rapport entre le sage enfin, ou le spirituel, euh, le, 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 le guerrier et le, le, la, la production, enfin le, 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 le travail, était Absolument complémentaire, et sera, comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à un tel dégoût de cet argent, justement, euh, par rapport... Alors que, vous le dites bien, ces trois, euh, enfin, ces trois fonctionnalités sont essentielles et, et fonctionnent de manière parfaite ensemble. Elles s'équilibrent les unes avec les autres.
1: Alors, effectivement, je crois que c'est vraiment là on est au cœur du, du, grand, du grand basculement moderne. cest qu'effectivement, ce qu'on ne qu comprend, d'ailleurs, parfois assez mal dans nos milieux, c'est simplement dans la fonction, dans les trois fonctions indo-européennes, on ne dénigre pas l'argent. Simplement dit qu'il n'est pas au-dessus de tout. Et donc il est bien évident que la grandeur de la civilisation européenne doit beaucoup à une très grande prospérité pour construire euh, ce que l'on veut, les cathédrales, etc. Euh, mais cette richesse était toujours au service de fins plus haute. Évidemment, la, 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 le grand bouleversement moderne, c'est quand on a euh, systématiquement dénigré les deux premières fonctions, au détriment, enfin, au profit de la seule troisième fonction. C'est par exemple absolument fascinant chez, chez Adam Smith hein, qui a des pages euh, qui nous dit euh, « euh, À quoi bon être, être courageux euh, C'est dangereux, etc. » Enfin, il nie explicitement l'utilité oui, du courage, que, etc. Ou ouais. euh,
0: euh, Weber signalera sur la révolution industrielle en disant voilà, « bah, Le chevalier disparaît, c'est l'homme uti utile. » Qui ça, exactement.
1: Non. Et donc ça, ça c'est vraiment une, une lame de fond euh, très profonde, associée évidemment au, à la montée de la bourgeoisie, associée aussi à des, probablement à des, à des révolutions euh, spirituelles et religieuses. Enfin, vraiment, vraiment, ça se joue dans le domaine des représentations, plus à la base que dans le domaine purement oui. économique. Voilà. Où du jour au lendemain, on se dit, mais finalement, ah, pourquoi est-ce qu'on a fait la guerre pendant tant de temps ça Pourquoi est-ce qu'on est qu priait alors que ça n'a aucune utilité Et c'est vraiment, je crois, le, le cœur du problème. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, bah, finalement... Dans un monde complètement désenchanté, complètement matériel, euh, est-ce que, est que la richesse est toute chose euh, Alors on reste évidemment là-dedans, hein, euh, un exemple fait. un peu caricatural mais que je, je cite parfois, c'est euh, quand on regarde la presse, on voit souvent le classement des personnalités les plus riches du monde, mm -hmm. on voit rarement le classement des personnalités les plus courageuses du monde, <rire> ou les plus, euh, les plus spirituellement profondes euh, du monde, ça n'arrive jamais. Hein. Euh, si, euh, Yannick Noah <rire> <rire>
4: Bon après, ce serait difficile de le faire. Ouais, Alors, il, y a, il y a une, une part, il y a une part de subjectivité.
2: En fait, la, la richesse et le, et l'argent, la, la, la prospérité, ont, ont pour eux justement de pouvoir être mesurables, quoi. Tout à okay. fait, voilà. tout
1: à fait. Alors évidemment, bah, l'idée même de classement n'a pas de sens dans, dans le concept oui. du coach, mais on pourrait se dire que euh, euh, ou de la joie. Combien, combien. Co 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 quand, quand voit-on en couverture d'un journal l'exaltation du courage ou de la sagesse, par exemple Très ah, peu. Hein. Que,
4: quand vous, que vous avez une chance pour la France qui sauve un petit gamin. Voilà, oui, voilà. Mais alors attention, <rire> ça, ça dévalue
0: même la question, la, la notion, la, la valeur, la vertu, pardon, parce qu'on retourne à Platon, la vertu du courage. Maintenant, est appelé courage... Euh, toute, toute forme de civisme, d'ailleurs, de base, euh, de, ou d'entraide ouais. parfaitement euh, quand j'entends okay. Alors, euh, l'heure tourne, il faut quand même qu'on euh, aborde vos travaux. Vous avez écrit, euh, euh, alors, on ne citera pas tout, mais euh, vous avez travaillé sur l'économie médiévale, la société féodale, un ouvrage que j'ai particulièrement aimé, comme celui sur les corporations et le corporatisme. Mmh. Il y a également Capitalisme moderne et Société de marché. Vous vous rappelez bien qu'il y a quelques différences, tout de même. Bon, tout ça contribue à quelque chose que vous avez sûrement en tête, l'idée de quoi d contre modèle l'idée de, ré, euh, de réactiver un certain nombre de... de alors je, le, le mot modèle est peut-être gênant, mais de fondamentaux qui nous permettraient de rebâtir
1: des solutions. C'est ça l'objectif Tout à fait. C'est-à-dire que mon intérêt pour l'histoire est, est évident, mais euh, il n'est pas purement historique. Que ce qui m'intéresse dans le monde féodal, c'est pas uniquement de comprendre comment marchaient les choses par le passé, c'est aussi d'essayer de trouver... Des pistes ou des inspirations euh, pour, pour l'avenir, notamment, alors pas, pas tant dans le, les structures concrètes que dans l'esprit qui animait ces institutions-là, essayer de se dire quel était l'esprit qui animait un certain nombre de restrictions, d'institutions de, qu'on a beaucoup de mal à comprendre à l'heure actuelle, par exemple, euh, quand on pense au, à l'interdit du prêt à intérêt au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui, pour les modernes, a été quasiment incompréhensible. Or, euh, dans le monde euh, médiéval, quand on comprend quel était l'esprit qui animait ces institutions-là, euh, c'est quelque chose qui, en fait, a beaucoup de sens et paraît parfaitement, euh, parfaitement naturel. Euh, et donc, c'est vraiment le, le cœur de mon intérêt pour effectivement essayer de penser des alternatives aux modèles, euh, disons, euh, capitalistes, consuméristes actuels. Euh, donc, des modèles, évidemment, beaucoup plus enracinés, beaucoup plus territorialisés, beaucoup plus euh, localisés.
0: Ok. Oui, euh,
1: Jean-Louis
2: ouais. Un des soucis, que, moi qui me... j'ai pas la réponse, hein, c'est que c'est vrai qu'on a, on a tendance à, à mettre beaucoup euh, en responsabilité sur, en effet, ces figures, et je pense en particulier clairement au XVIIIe siècle, hein, euh, au moderne, on va dire, aux lumières, au sens très très large, hein, quand bien même c'est pas forcément des gens qui s'inscrivaient dedans... Ils ont été souvent. Voilà, à mais à, à vouloir euh, tout basculer. hors une partie de ces, ces systèmes, je pense en particulier aux corporations, en fait, euh, cesse d'exister aussi parce qu'ils se sont enquistés par eux-mêmes. C'est-à-dire que ce, ce sont, en fait, on a, on a quand même une multitude d'exemples où le, le système meurt aussi. Alors, on, a, il finit par y avoir quelqu'un qui le pousse. Euh, au profit d'autres choses, mais, mais il n'empêche, ces systèmes en fait, meurent aussi du fait qu'ils se ah, sont essoufflés. Vous euh... vous opposez
0: en partie à ça, je crois. Vous trouvez qu'on en a fait un, un descriptif trop euh, euh, mécanique, c'est-à-dire qu'elle devait tomber de toute façon. À un moment, vous dites non, pas forcément.
1: Alors, il y, y, y a deux choses. Il y a effectivement euh, les corporations que critiquent Les Lumières, Turgot, etc. au 18e n'ont plus grand-chose à voir avec les corporations oui. du XIIe ou du XIIIe siècle. <rire> euh, et en particulier, c'est une corporation qui était passée très largement sous le contrôle de la, de la monarchie, euh, qui était donc beaucoup plus euh, rigidifiée, où le fonctionnement presque méritocratique, euh, ou en tout cas l'accès potentiel de tout apprenti à la maîtrise était beaucoup plus euh, compliqué, était devenu quasiment payant ou, euh, ou héréditaire, ce qui était contraire à l'esprit initial. Donc, il y avait eu une vraie dénaturation qui a pris euh, plusieurs siècles. Et donc, effectivement, les corporations qui sont attaquées à ce moment-là, il y a probablement de bonnes raisons de les attaquer, ou en tout cas, elles remplissent moins leur rôle. Et effectivement, je pense que... Et ça, c'est un, un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup... Dans nos milieux, on a tendance à, à, à raisonner avant tout en termes d'idées et de valeurs au risque d'un certain idéalisme. Il ne faut pas évidemment négliger, et je crois que c'est un peu ce que vous dites, euh, qu'il y a aussi un, un matérialisme euh, qui est bien évident, que les, que les techniques, par exemple, jouent un rôle, et mmh. que l'évolution des techniques est aussi un facteur de changement, et que, euh, euh, qu'on le veuille ou non, le chemin de fer à désenclaver des provinces, et que euh, à, le, 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 jour, un sujet, le jour où un chemin de fer arrive dans une ville ou un village au 19e... Euh, le eh bien, monde arrive. Be beaucoup, de beaucoup de choses changent. Le monde entier et, arrive. Finalement. Et c'est pas uniquement l'esprit qui change, c'est aussi les conditions, matérielles, les conditions matérielles qui changent. Un autre exemple que j'aime beaucoup, celui de euh, quand on se dit euh, mai 68 à, à, à dérégler les mœurs c'est favoriser le divorce. Oui, le, le frigo ou le, le, le congélo l'on fait aussi. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être célibataire euh, à l'époque du frigo, et du, du plat surgelé, etc., que ça l'était. Euh, au, au auparavant. Donc il y, y, y a toujours une congruence de facteurs spirituels, idéologiques et matériels. Et effectivement, il ne faut pas tomber ni dans le pur matérialisme, ce qui est évidemment le travers de, de Marx, et, etc., ni dans le pur idéalisme ou en négligeant complètement les, 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 les technologies, l'état matériel. Et je crois que c'est un peu parfois une tendance dans nos milieux à se dire, à faire comme si Rien autour n'existait en termes d'infrastructures technologiques et de raisonner en termes de pure valeur, ce qui évidemment n'est pas. Euh, que ouais, est est, pas possible. Oui, surtout qu'en fait, du coup, il y, y a aussi ces rétroactions
2: hein, qu'on qu peut ignorer. Par exemple, vous parlez de l'arrivée du train. Ouais, l'arrivée du train dans nos régions, c'est là aussi où toute la, toute la gastronomie régionale se, se cristallise et où en fait, ces plats régionaux qui pour aujourd'hui, pour nous, sont euh, l'optimum de l'enracinement, etc., etc., ils, euh, ils n'existent et ils ne se. Il ne se oui, cristallise que parce qu'en effet le train arrive et vient bousculer, euh, vient ouvrir un marché national et donc à ce moment-là on a, on a un repli, entre guillemets, ou en tout cas une, une promotion des, des identités régionales c'est-à-dire qu'il y, y a ces rétroactions-là ben, oui, aussi oui, qu'on a tendance à ne pas voir euh, enfin.
0: as, as même une, une périodicité quoi, qui concourt entre le, le train et, le, et la fixation des costumes régionaux, ah, ben, hein. c'est hallucinant C'est-à-dire ouais. la... il nous faut une photo de la France D'ailleurs c'est intéressant ce que, ce que vous dites parce qu'en en fait le retrait du train progressif aujourd'hui je vous invite d'ailleurs à regarder une, une carte du réseau ferroviaire des années 30 et une carte actuelle. Il n'y a plus rien. C'est sidérant, sidérant. sidérant. Et le retrait provoque l'inverse. C'est-à-dire qu'avec le retrait provoque une forme de, 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 de nouvel isolat. Euh, voilà Peut-être que le télétravail va venir pondérer cette affaire-là Puisqu'il y a des gens qui se reprojettent Mais en attendant, c'est aussi ce qui, a, ce qui a été dit dans les gilets jaunes
1: D'ailleurs,
0: nous, sans la voiture, bah, c'est dit On est à 12 minutes du mmh. médecin ou de la, de la boulangerie euh, Si vous nous faites monter le prix des, des carburants on on, Déjà, on n'a plus rien, on n'a plus le train pour y aller On n'a voilà, plus d'accès, en fait, hein. alors,
1: fait. Et c'est pour ça, oui. ajoute une petite chose je pense Il ne faut pas, évidemment, et c'est à l'esprit de la question Être purement conservateur et c'est là où je crois que l'idée de, de révolution conservatrice est très puissante, c'est de se dire il y a des, des, des valeurs à préserver, mais ça doit se faire dans des cadres qui s'adaptent perpétuellement aux circonstances et jamais euh, euh, idéaliser les corporations médiévales peut-être, mais c'est totalement impolitique et improductif et on mmh. ne reviendra jamais au monde purement artisanal. Euh, du, oui, le paradis perdu passé, c et, tu, et donc c'est donc peut-être très touchant très romantique mais c'est totalement impolitique et donc euh, non, pas par pas, contre
0: voilà. la, la transcription, l'adaptation des modèles euh, voilà, c'est tout à fait l'esprit de la KR on voilà. est bien d'accord euh, sur cette démarche qui est très dynamique et qui embrasse le progrès technique d'ailleurs en rappelant comme disait Junger ou d'autres qu'il faut éviter d'en être le serviteur et qu'il faut plutôt s'en servir. Tout Donc à apprendre fait. à s'en servir. Tout à fait. Je disais à mon fils l'autre jour qu'il n'y avait pas de permis de, de, de naviguer sur Internet, par exemple. Hein. Il y a un permis de conduire, mais les gens ne savent pas quoi faire sur le net, ni mmh. chercher, ni... Enfin, voilà. il, y a, il y aura des choses à apprendre. Tout à fait. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que vous... Parce qu'on va, on va, va quand même aller... Sur, on est sur la fin de l'émission. On va quand même essayer d'aboutir à des, à des visions. Hein proposer quelque chose euh, on, on entre dans un dans un cycle qui je crois doit être un peu plus dynamique euh, première sortie de séquence Covid beaucoup de gens comme vous l'avez dit soit sont en bord de fuite euh, dans l'hyperconsommation soit au contraire se posent des questions il faut y répondre. Qu'est-ce qu'on peut proposer Qu'est-ce que vous proposeriez en l'état
1: Alors moi je crois qu'une hein, des grandes idées à réhabiliter c'est l'idée euh, protectionniste mais qu'il faut le faire sur des bases assez, théoriques assez différentes du protectionnisme standard. Fondamentalement, le protectionnisme tel qu'on l'a souvent pensé, c'est on met des, des droits de douane aux frontières et c'est tout. Alors je crois qu'il faut vraiment penser le protectionnisme comme la protection des identités à tous les niveaux, y compris au niveau le plus local, jusqu'au niveau potentiellement voilà, national ou européen. Mais qu'il faut vraiment euh, laisser euh, dans le système économique beaucoup plus de marge de manœuvre à toutes les communautés euh, politiques pertinentes pour protéger... Euh, des Alors, par là, évidemment, soit l'impôt, soit, soit la réglementation euh, ou d'autres choses comme des labels, etc. Des composants centraux, des identités, des territoires, des peuples. Euh, et donc, repenser vraiment en profondeur ce protectionnisme comme un composant euh, réellement euh, identitaire économique euh, qui... Euh, que d'ailleurs, euh, certains élus font absolument sans le savoir. Il y a des choses très excellentes qui se font en termes de, de, de labels, de promotion de produits locaux, etc. C'est euh, évidemment des formes de... Euh, de, oui, de protectionnisme qui sont... — Alors un...
0: vous êtes en train de dire en creux qu'un populiste libéral est un non-sens, quoi, finalement. Quelqu'un qui dit « Je protège le peuple, mais les... laissons faire l'économie
1: », c'est véritablement oui. un cisaillement intellectuel. — Tout à fait. Bah, je crois qu'effectivement, le, le, le libéralisme, sous quelque forme qu'il soit, n'est jamais compatible fondamentalement avec une promotion de l'identité... Euh, ce qui encore une fois faisant un peu attention, euh, beaucoup de gens, nous, des fois quand on leur dit ça, disent ah ben donc vous êtes pour une espèce de d'hyper bureaucratie centralisatrice, ce qui n'est évidemment pas le cas. Je pense que voilà au niveau de euh, les, 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 les artisans aujourd'hui sont probablement croulent probablement sous tout un tas de de oh oui. de, 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 de taxes absolument inutiles, etc. Euh, il s'agit pas d'en mettre plus évidemment, euh, mais il s'agit simplement de euh, dire qu'il y a des intérêts. Euh, politique, au sens de communautaire, qui prévalent sur les intérêts économiques. Et donc, ça justifie évidemment des restrictions euh, importantes euh, au libre-échange, euh, qui sinon euh, s'étend sans limite. Hein. Oui, oui, euh, oui. Moi, je voulais,
3: ont... je voulais. Alors, je ne sais pas si c'est dans un, un de vos axes de, de, de réflexion, et je ne sais pas non plus, euh, le temps, si tu avais prévu d'en de, parler. Moi, je voudrais qu'on revienne sur. Tu as le droit les... d'anticiper.
0: Hein, bon, si parfait, merci.
3: <rire> donc, du, sur, sur les conditions de travail, enfin, sur le... Sur l'évolution, la, la, les modifications et euh, des conditions de travail aujourd'hui pour le salarié de base, hein, quel qu'il soit Alors on a, on a évoqué le télétravail, effectivement, et là aussi, euh, matière à, 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 à gloser et à, et à discuter euh, sur euh, les, les nouvelles réglementations, enfin, euh, le droit social que cela induit. Euh, Est-ce que ça fait partie de vos axes de réflexion Parce que là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs notamment euh, euh, lors des dernières élections euh, syndicales, de voir la chute... Bon, qui n'a jamais été très important ouais. dans notre pays mais vertigineuse de l'engagement syndical et notamment la perte de grandes centrales comme la CGT ainsi de suite au profit de deux structures plus petites euh qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se passer, de, 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 de l'avenir, de cette revendication du, du droit ouais. du au travail et ainsi de suite. C'est que... marrant
0: parce qu'on en parlait hier. Euh, ah ouais. Quand je vous ai appelé au téléphone, ah ouais, 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 ouais. on a évoqué le parce que, que... Et le
3: télétravail n'est probablement que, que, je dirais, la partie émergée de l'iceberg, en fait, de, de ce qui est en train et, de se passer. on, on disait faire...
0: qu'en province, euh, par exemple, moi j'habite en province, <rire> hein, à côté d'une ville, mais en province, ça y est, on a des commerces ouverts le dimanche, toute la <rire> journée. <rire> euh, il a fallu le confinement, le deuxième d'ailleurs. Le premier <rire> n'a pas fait ouvrir le dimanche, mais le second... Euh clairement euh, fait lâcher le barrage ah, -dire Donc, effectivement tout le monde se nourrit du télétravail en disant c'est ouais, quand même des c'est génial et la etc. liberté alors, alors que qu en derrière, fait, on a décloisonné le travail encore complètement
3: plus. Mais et ouais. on avait déjà eu cette espèce de, de fonctionnement très bizarre avec ces, ces open space gigantesques qui qui, qui avaient vocation à nier alors déjà le, comment dirais-je une certaine forme de de comment, de convivialité de déjà. convivialité déjà et puis bon de discrétion dans le travail aussi au profit d'une espèce d'uniformisation de l'individu dans, dans une pièce un petit peu voilà on voit aussi je ne sais pas si vous l'avez remarqué moi dans l'industrie, euh, euh, la secrétaire est devenue, euh, je ne sais plus, euh, contracteur machin. C'est ah, des... hallucinant euh, l'évolution de cette sémantique. Alors je, je me dis qu'au fond de ça, l'histoire elle n'est pas perdue pour tout le monde, c'est une évidence, et que euh, euh, nos, nos grands ancêtres qui se sont battus pour... pour, 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 pour pour Un minimum de droits, qu'il soit syndical, le droit au travail, la revendication quelle qu'elle soit, aujourd'hui tout ça est mis à plat. Et mais enfin, je veux dire, il y a un boulevard qui s'ouvre sur ce libéralisme, enfin cette espèce d'avatar euh, du, du capitalisme qui aujourd'hui règne en maître partout, quoi.
1: Tout à fait. Alors c'est effectivement un sujet euh, qui m'intéresse beaucoup, sur lequel d'ailleurs j'avais fait un article dans L'Élément il y a quelques, quelques mois. Où d'ailleurs je, je distinguais, je crois que ce qui est très important, c'est ce qui historiquement se pratiquait beaucoup dans le monde artisanal, qui était le travail à la maison et le télétravail et c'est complètement différent parce qu'évidemment le travail à la maison c'était un travail de, de l'artisan par exemple c'était évidemment un travail où le l'artisan était maître de son outil de travail et donc travaillait chez lui avec sa famille autour etc mais était maître chez lui, chez lui. le oh, télétravail il y a une notion de maîtrise voilà. dans le tous les sens du terme télé c'est à, à distance et donc c'est on travaille pour effectivement la, la même entreprise qu'avant mais à distance ce qui pose beaucoup de problèmes l'un d'entre eux c'est évidemment c'est pas perdu pour tout le monde l'entreprise paye de loyer ou moins de loyer par exemple. Et à l'inverse, ce qu'on risque de voir et c'est ce que je crains beaucoup, c'est une invasion encore plus grande de la vie d'entreprise au sein de la vie familiale où par exemple très concrètement des couples se disent, et je pense qu'il y en a déjà qui résonnent comme ça, si on a un gosse, il criera à la maison et donc euh, on ne fera pas d'enfant parce que ça perturbera le télétravail. Euh, — Et en tout cas, euh, la question se pourrait de savoir si la pièce, c'est un bureau ou une chambre d'enfant, par exemple. — Ah oui, euh,
0: ça reconfigure complètement l'espace domestique. — Donc
1: ça va reconfigurer euh, exactement... — Moi, je
0: connais des gens qui ont même acheté des chalets hein, de 9 ça. mètres carrés. Ouais. Euh, ils ont foutu des câbles dans le jardin pour bosser, quoi. Parce que le premier, c'était sympa. On était en short avec la
1: bière sur le, mmh. sur le perron hein, dans les jardins, mais le second mmh. en plein mmh. hiver... C'est ça, du moins bien. Ah Non, c'était bon voilà, bien. Exactement, exactement. Donc, donc ça, ça va être un vrai sujet sur, effectivement, ceux, effectivement, ceux, ceux, ceux qui, en, qui en jouissent, c'est ceux qui ont la résidence secondaire et, et la place, etc. Mais bon, celui qui est euh, contraint économiquement dans une ville, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a, y a une, une autre dimension qui me semble intéressante, c'est quand même qu'il faut... Il y a quand même une vraie valeur pour le... Enfin, c'est difficile de penser que les entreprises puissent, sur le temps très long, avoir le tout télétravail. Et, et là, il y a, a quelqu'un qui est très bon, c'est Philippe Schleter, euh, qui euh, m'a cité, je ne connaissais pas cette télétravails, je crois que c'est IBM, ou une entreprise technologique américaine, qui, il y a quelques années, avant, évidemment, le, les confinements, était passé quasiment au tout télétravail. Et en fait, ils y sont revenus au bout d'un an ou deux. Je crois que Volkswagen
0: avait fait aussi voilà. ça, avec des tests. Et ouais.
1: en se disant, en fait, euh, le télétravail, pourquoi ça marche Pourquoi ça marche En fait, les gens bossaient ensemble depuis des années, et donc se connaissaient déjà. Mais intégrer des nouveaux collaborateurs dans un environnement de télétravail, c'est absolument impossible. Parce qu'il bah, faut que les gens aient besoin de se connaître, etc. Euh, J'ai des étudiants qui ont fait des stages en télétravail, ils ne sont jamais allés une seule fois sur leur lieu de travail. Enfin, sur un, dans, dans un lieu physique. Donc c'est absolument, absolument impossible d'intégrer de, de nouveaux collaborateurs dans ce contexte-là. Donc c'est quand même très compliqué.
3: Alors le, bah, le télétravail représente quand même... Enfin, ce que je disais, euh, pour moi, le, 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 la partie émergée de l'iceberg, parce que c'est quand même tout le droit du travail qui est remis Alors à plat. Ça, et et qu'on va vers une vérité... Parce que le télétravail concerne essentiellement les cadres, oui, cadres ouais, supérieurs ouais. ou autres. Euh, on on, là, on retourne vers une vraie paupérisation. Les, les idées de Marx dont jamais été autant d'actualité, on le voit bien. On retourne, c'est pas toi qui fais ton boulot, mais c'est les 15 mecs qui attendent à la porte pour prendre ta place, qui font ton salaire. On en revient toujours à, on en revient, Légurie, le, à ces logiques-là. Mais là. on, on peut même d'ailleurs se poser la faire.
0: question de... de, de... De, 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 du... Alors, je ne fais pas de complotisme, mais euh, ces couvre-feux avec ces horaires déplacés ont, ont finalement étendu les plages horaires d'ouverture des magasins euh, et les ont rendus super flexibles. C'est extraordinaire. Bien. Ça, va, ça va très très vite sur ce plan-là.
1: Tout à fait. Non, c'est absolument évident. Je pense que le droit du travail est, est, va être détricoté, qu'il va y avoir une contractualisation de l'entreprise où les gens, plutôt que d'être salariés, vont devenir euh, employés contractuels, enfin, auto-entrepreneurs ou, euh, ou déguisés. Ce qui est évidemment l'exemple euh, euh, stéréotypique, c'est Amazon, évidemment, même, où aucun livreur livreurs n'est salarié. À
4: l'instar des, euh, des pilotes de Ryanair. Ou,
1: par ou exemple, exemple ou, 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 par ou ces, exemple. ces exemples-là ou et même
0: donc, de, de certains de nos collègues euh, mon cher euh, évidemment hein, évidemment qui sont évidemment. formateurs contractuels de plus en plus dans les écoles de commerce moi j'en vois c'est même les 9 dixièmes de mes collaborateurs évidemment
1: hein. et donc c'est assez intéressant c'est quand on, on, on parlait d'économie tout à l'heure les économistes ont souvent eu tendance à penser l'entreprise comme un pur nœud de contrat ouais. ce qu'elle n'était évidemment pas puisqu'elle avait effectivement une personnalité juridique et puis une structure un peu hiérarchique et ce que certains économistes ont parfaitement pensé mais et les deux fêtes en train de devenir aujourd'hui un pur réseau de contrats où tout est en permanence renégocié et rien n'est acquis de manière, de manière durable. Oui, et évidemment oui. pour, le, pour le droit du travail un, un, boulevard, un, 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 un boulevard et un problème, un problème considérable. J'attire,
0: pardon deux secondes, j'attire l'attention de nos auditeurs le fait qu'on ancienne beaucoup le marketing garage aujourd'hui. Mm -hmm. Qui, vie, qui consiste à apprendre aux jeunes euh, cadres, futurs cadres des ressources humaines que les personnels de leur entreprise sont les clients de l'entreprise et qu'il faut donc les voir comme des gens à maintenir dans une ambiance d'achat perpétuel de la valeur entreprise. C'est intéressant. Oui.
4: Je rebondis sur, euh, sur ouais, le fait de, euh, bien, 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 ni plus ni moins que le télétravail c est c est va amener euh, des, euh, non pas des salariés mais des prestataires. Mais c'est là où ce qui serait intéressant, c'est je rebondis sur le corporatisme, c'est là où peut-être le corporatisme pourra justement revivre. Parce que nous aurons donc euh, des corps de métier qui vont être loués à d'autres entreprises, ce qui va faire euh, disparaître les euh, conventions collectives. Mmh. Et, euh, Au profit de quoi, oui Du corporatisme.
1: Ah. Alors on peut effectivement imaginer qu'il y ait qu d'autres mmh. formes d'organisation... Euh, d'organisations qui se mettent en place. Alors, il, 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 il y a un penseur que, que je cite à la fin de mon livre sur le corporatisme, que j'aime beaucoup, qui est Alain supio qui a écrit des livres tout à fait intéressants sur le droit du travail et qui montre effectivement comment, au fil du temps, on est passé d'un droit qui était des droits essentiellement collectifs à des droits purement individuels, même en termes de droit du travail. Ce qui est quand même assez intéressant. Le, le, le monde corporatif originel est un monde de droits collectifs où on a des droits en tant que membre d'un corps Aujourd'hui, le droit du travail n'est qu'un droit de statut, ou parce que j'ai tel statut en tant qu'individu, j'ai euh, tel ou tel droit. Et effectivement, on peut... En tout cas, c'est un chemin possible, c'est que soit la réglementation, euh, ou en tout cas l'État-providence, l'État social, accompagne cette individualisation jusqu'au bout, où il y a des individus complètement déconnectés les uns des autres, ou alors, effectivement, avoir de nouvelles formes euh, d'organisation pour, en tout cas, des métiers qui peuvent se le permettre. Alors je pense que dans, dans le tertiaire, c'est beaucoup plus compliqué de, de penser à des corporations mmh. du tertiaire. Mais il y a sûrement d'autres cas de figure où des gens qui ont une vraie maîtrise d'un savoir, etc., peuvent euh, euh, peuvent euh, reformer des choses qui ressembleront à des corporations.
0: Très bien. Alors euh, nous sommes en proximité, on va dire, à quelques jours de, du colloque Iliade qui, euh, qui porte justement... Euh, euh, sur euh, sur ces domaines euh, économie au service des peuples euh, comment est-ce qu'on peut le traduire euh, pour, pour ceux pour ceux qui n'auront pas la chance d'y aller parce que, que
3: les, les, parce que c'est
0: complet parce <rire> que c'est complet et les jauges <rire> sont basses cette été. année euh, et puis en attendant les euh, évidemment les, euh, les actes du colloque hein, euh, alors qui vont très friands. Euh, qu qu'est-ce qu que comment on peut pourrait le traduire pour nos auditeurs qu'est-ce que ça veut dire une économie au service des peuples finalement
1: bah, c est, c est, finalement c'est un peu dans la Continue de ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'économie actuelle est, si vous voulez, au service de l'individu ou du consommateur. Enfin, tout, tout, est, tout est pensé en fonction de cet individu-consommateur. Euh, et aujourd'hui, aujourd on se dit qu'il y a une dimension collective et politique à rien dans l'économie. Euh, et donc, le colloque aura une variété d'interventions à la fois sur la. Le thème de la puissance, le thème du sens dans la relation économique, sur le thème également du sens du travail, il y aura de euh, Philippe Schletter que je citais à l'instant, il sera. Euh, et donc je crois que c'est tout un tas d'interventions visant effectivement à penser d'autres voies économiques qui ne soient pas purement un rejet de l'économie comme on a pu parfois l'avoir dans nos milieux, mais un discours positif sur l'économie et presque reconquérant sur l'économie qui doit effectivement être ce qu'elle a été par le passé une, une troisième fonction euh, importante, puissante, mais au service de quelque chose euh, euh, de plus grand euh, et qui ne soit pas uniquement euh, quantitatif, euh, consumériste. Est-ce oui, que vous ça.
3: pensez que fondamentalement, ça passe par l'initiative personnelle Et avant tout, on voit l'esprit de communauté. Nous, on défend cette idée méléa, bien évidemment. C'est un socle pour nous ici sur Méridien Zéro depuis, depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est... Est-ce que l'initiative première aujourd'hui, ce serait donc de, enfin on va pas l'émission, mais de s'affranchir justement du système en place pour créer des communautés agissantes, euh, je ne sais pas, reprendre des villages, créer euh, des écoles et euh, monter des structures euh, euh, microéconomiques, on va dire, qui permettent, euh, je dirais le euh, est-ce que ça, c'est une solution ou est-ce que c'est une solution de facilité, de repli euh, par rapport à... On peut le reprocher, on nous reproche aussi peut-être parfois de, de se dire, « ben Oui, mais vous, euh, le problème fondamental, vous, vous ne le gérez pas, c'est un repli, euh, c'est une forme de rupture. Euh, » Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je pense que les, 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 les deux ont leur place. Je pense que la pure solution de repli est évidemment euh, souvent satisfaisante à un niveau individuel. Elle permet effectivement de protéger des valeurs, des modèles familiaux, ah, et de redonner du sens aussi. De redonner du sens, c'est bien évident. Le problème, c'est qu'évidemment, euh, on est dans un système qui euh, lutte contre cela et va lutter de plus en plus contre cela. Et donc, euh, ce qui implique qu'on ne peut pas euh, rejeter complètement le combat politique à un niveau beaucoup plus important. On a vu, bah, évidemment, les discussions récentes sur le, <rire> le séparatisme, génération identitaire, etc. Euh, on voit bien qu'il y a absolument une volonté acharnée d'éviter que les Européens de souche se communautarisent de manière ou d'une autre, alors que les autres communautés y ont droit. Et donc je crois que cette, euh, ce, ce, ce refus acharné que les Européens se communautarisent implique qu'ils doivent rester dans le combat politique et pas uniquement se replier, même si des bases arrières sont évidemment indispensables. Euh, L'un ne va, va pas L'un ne va pas sur l'autre. Il faut les bases arrières, mais il ne faut pas que ça... Et euh, il faut aussi euh, un discours politique porté beaucoup plus généralement, un discours économique porté beaucoup plus généralement, tout à fait.
0: Alors, justement, euh, euh, on parlait de discours politique, on parlait de discours économique. On a aussi également, et vous l'abordez dans votre ouvrage sur la société médiévale, euh, on a aussi un regard qu'on pourrait appeler euh, religieux et philosophique. Est-ce que la réponse première ne se situe pas à ce niveau Je dirais, euh, euh, ou même la, ou même la, la finalité euh, plus que l'économie, plus que les rapports économiques, on n'est pas sur une grande question. J'écoutais euh, en venant euh, un académicien, M. Roir, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Le pays des hommes sans Dieu », et qui dit qu'en fait la faiblesse naît de l'absence, non pas de d'une de l'absence d'une pratique de la religion, mais de l'absence de ce que la religion fait résonner ou de la pratique religieuse fait résonner, c'est ce qu'on appelle la mystique, la foi, la euh,
1: ouais, spiritualité, ouais. la
0: spiritualité et que la matérialité, euh, voilà euh, dans laquelle nous, entrons, nous sommes entrés depuis très longtemps. Peut-être nous avons fini d'y entrer, d'ailleurs. Euh, nous y sommes dedans. Euh, Est-ce que cette réponse ne se situerait pas là je, je, je veux traduire par là la question d'une économie de la foi, finalement. Tout à euh, fait.
1: Ouais. Euh, je, je crois que c'est évidemment euh, très important. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde complètement euh, désenchanté hein, où, euh, effectivement, on ne voit plus que l'échauffement matériel, la, la valeur de consommation, l'utilité pure, etc. C'est assez récent. Quand on lit, hein, quand je, je parlais de Patrick buisson tout à l'heure, c'est aussi sa thèse, évidemment, de montrer comment... La, le, le fait que les, que les, que les églises, en l'occurrence, se soient vidées a effectivement euh, créé une masse de consommateurs euh, abrutis. Alors, quelle que soit la, je crois que quelle que soit la foi, finalement, et là cette vertu de montrer euh, qu'il y a autre chose que euh, la matière, autre chose que la consommation et les petits plaisirs, qu'il y a euh, quelque chose qui a du, est du ressort du temps long, de la longue durée, et qui euh, euh, mérite qu'on se projette au-delà de nos seuls intérêts matériels, finalement... Euh, très éphémère, très temporaire donc je crois qu'effectivement euh, cette question du sens euh, est, vraiment, euh, est vraiment centrale
0: hein. Bon, et eh bien écoutez euh, on, va, on va conclure sur ces très bonnes paroles euh, en, en rappelant que vos titres euh, euh, les titres de vos, euh, de vos écrits seront disponibles, bien entendu, euh, sous le lien de l'émission sur le site internet. Hein, donc, euh, euh, principalement, je crois que vous êtes au Rocher et, et à la Nouvelle librairie. Hein, Exactement. Voilà, C'est là qu'on qu vous, qu vous trouve. Et puis, on peut vous lire dans
4: Éléments, bien
0: entendu, et écouter euh, certaines de vos conférences aussi. Euh, tout à fait. Je crois qu'ils
4: sont en ligne. Vous avez une page euh, Facebook. Alors, quoi. non, j'ai
1: pas de réseaux sociaux. Donc ça, okay. mais, euh, vous Nouvelle êtes déjà décroissant sur, ce, sur cette page-là. <rire> <table> <rire> C'est pas mal, c'est bien.
0: Euh, un grand merci à vous, Guillaume Travailleur, pour votre venue, qui en appelle d'autres, j'espère. Ben. Euh, ça nous fera très, très plaisir. Euh, messieurs, euh, un mot de conclusion, un mot de fin Rien pour vous Eh bien, écoutez, alors on va se quitter.
3: Euh,
0: <rire> en... Un grand merci, parce que c'était ouais.
3: vraiment passionnant et... Euh... Euh on a envie euh de faire d'autres trucs. Oui, clairement. Alors, alors,
0: ben alors. Bah, ouais. plaisir clairement. Clairement. Alors, clairement chers avec auditeurs, avec on va, on plaisir. va vous laisser, et puis nous, on va les comploter on derrière comploter sur des là. événements futurs. voilà, voilà. <rire> surtout,
2: c'est quand même le genre d'émission où on apprend que WM s'intéresse à la cosmétique. Oui, okay. voilà.
3: <rire> et, qui, et qui porte des postiches en semaine. J'ai évoqué ma double vie. Il <rire> si faut, oh, est... dans les temps de crise, arrondir les fins de mois. <rire> <rire> Bien, c'était le
0: lieutenant-chaume à la barre de, cette, de cet entretien avec pour invité Guillaume Travers, les camarades Wilsdorf, JLR et Alry qui étaient avec moi. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une excellente euh, fin de soirée et, et euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'abordage.
4: Et, et pas, de, pas quartier. de quartier, salut à tous. Bonne soirée.